0: Ein kleiner Hinweis vorab: In der heutigen Folge von Apropos geht es unter anderem um das Thema sexuelle Missbrauch. Wenn ihr selber von diesem Thema betroffen sind oder über in im Umfeld, dann findet ihr auch im Beschrieb zu deren Episode noch verschiedene Anlaufstellen aufgelistet. Heute bei Apropos Missbrauch am Mann, es Tabu.
1: Ja, ich würde sagen, ich habe größtenteils lange nicht darüber gesprochen. Weil halt einfach gewisse Ängste um waren, die Angst, dass einem nicht geglaubt wird, dass man lächerlich gemacht wird, dass über einem hergezogen wird, dass es am Schluss heißt, man kann kein richtiger Mann, oder das passiert doch um den Mann nicht.
0: Bei einem Fotoshooting wird der junge Zürcher Luca Russo von einem Modelagent sexuell belästigt. Später kommt heraus, der Mann, der eine renommierte Agentur für Männermodels geführt hat, hat über Jahre junge Männer sexuell belästigt und auch genötigt. An die Öffentlichkeit ist das 2020, gekommen, wo seine Opfer in den sozialen Medien ihre Erfahrungen geteilt haben. Annika Kosmann, sie ist Redaktorin beim Tagesanzeiger, hat zusammen mit ihrer Kollegin Elisa Eschlimann mit zwei Betroffenen Männern geredet. Was sie erzählt, zeigt, wenn Männer Missbrauch erleben, ist die Hürde ins zu melden gross.
1: Wahrscheinlich ist es so ein Tabuthema, unter anderem auch wegen Wegen der Rollenbilder, die wir haben in unserer Gesellschaft haben. Dass es mal stark sein muss sein. Dass er sich, sich und seine Liebsten immer wehren kann. Dass der Mann halt quasi gar nicht als Opfer sein kann, sondern nur Täter oder, oder, oder so etwas.
0: Heute ist Annik Kosmann Gast im täglichen Podcast Apropos vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Media. Mein Name ist Mirja Gabatuler. Hallo Annik. Hallo
2: Mirja.
1: Hey Anik, äh, ja, sorry, dass es jetzt noch schon spät worden ich bin unterwegs gsi Ich äh, mache jetzt in dem Fall die Memos.
2: Anik, wer ist das, wo wir hier hören? Wir haben Luca Russo gehört, er ist heute 25, wo erzählt, wie er eigentlich mit dem Modelbusiness zuerst mal Kontakt ist.
1: Ähm, ja, zu dem Ganzen bin ich eigentlich gekommen, weil ich ja Football gespielt habe mit einem Bekannten, der gemodelt hat. Und es war eigentlich näher, sage ich mal in Kontakt gekommen bin, mit dem Ganze als als durch den Alltag dann wirklich angefangen jetzt wo wo er, mit mir, wo er mit mir geschrieben hat es also nicht der bekannte, die sondern ähm, in meinem Fall der, der Täter.
0: Fall. der Luca Russo hat dir ja seine Geschichte erzählt auch welche Erfahrungen
2: er gemacht hat mit dem Business was hat er erlebt Genau, der Luca hat mir und der Lisa erzählt, dass er, won er damals 18 war damals, von einem Freund in seinem Sportteam praktisch wurde, aber nicht Overhug modelt, er macht das auch. Und der Luca hat in Gespräch erzählt, aber er ist 18 war, es hat ihm auch geschmeichelt, er sich unsicher und hat gefunden warum eigentlich nicht und nachher ist es so dass der Agent ihm auf den sozialen Medien geschrieben hat und ihm zu so einem Probeshooting eingeladen hat und das ist eigentlich noch nichts Ungewöhnliches, weil das ist oft so, wo man mal schaut, wie man meine Vorstellungsgesprächen hat mhm. Und wie ist das Probeshooting verlaufen? Das Probeshooting ist nachher so verlaufen, wie es Probeshooting nicht sollte verlaufen. Der Luca ist nachher in das Studio von dem Agent. Der Agent hat nachher selber auch die Fotos gemacht. Der Luca hat ein Ungewöhnliches posiert, was per se nicht ungewöhnlich ist. Wir haben halt um auch mal Körpergap-Models, was einfach nachher ungewöhnlich und normal nicht so sein zieht, ist, dass er ihm zuerst so gesagt hat, er so posieren soll das ziehen und ihm nachher auch körperlich angenöchert hat und ihn nachher auch im Schritt angelenkt hat mehrmals und auch länger und nachher der irgendwann von ihm abgelassen hat und der Luca mit der Ausrede gegangen ist
0: also ganz klare
2: Grenzüberschreitung wie geht es Luca nach dem Vorfall also er hat uns gesagt im Gespräch er sieht wie umschockt sie also er sieht gegangen er hat gar nicht realisiert was passiert ist und sieht direkt zu seiner damaligen Freundin gefahren, hat aber ihr nichts von dem erzählt. Und erst sehr, sehr viel später, eigentlich erst, als der Fall die Öffentlichkeit ist, kam, hat er das erste Mal darüber geredet.
1: Ja, ich würde sagen, ich habe größtenteils lange nicht darüber gesprochen, weil halt einfach gewisse Ängste da waren. Die Angst, dass einem nicht geglaubt wird, dass es am Schluss heisst, das passiert doch um den Mann nicht oder dass er der doch will oder das hast du doch nur wollen, weil du nicht hast wollen, erfolgreich modeln oder so, das sind, ich würde sagen, Gerüsteteil vielleicht auch Vorwürfe, wo man, ja, man bekommt die halt nicht mit über und dann projiziert man das einfach auf, auf das Umfeld, weil... Man hat vielleicht das Gefühl, okay, dann werde die, die auch so reagieren.
0: Das Erlebnis das verbindet Luca Russo mit einem anderen jungen Mann, Denis Lisenko Er heißt in Realität anders.
2: Auch ihn hast du kürzlich zusammen mit Elisa Lisa Echlimo getroffen. Wir haben den Dennis in einem Café in Zürich getroffen und dort hat er uns erzählt, dass er 21 damals war, im Sommer 2020. Er wollte Modelfotograf und sie Freund Model. Und der gemeinsame Freund von ihnen hat ihnen nachher den Agent und die Agentur empfohlen und sie hat gefunden, dass die Person kennt ja ihn kennt. und ähm, haben sich auch nichts dabei gedacht.
1: Der Agent oder die Agentur ist schon bekannt gewesen. Das ist ein bekanntes Agentur. Und mein also ein guter Kollege von mir ist ein photograph mhm. Da ist es wie so ein Vertrauenssatz. Ja. Weil man so lange erkannt hat. Hey, mhm. geh zu ihm. Und, so. und wie hast du ähm,
0: ihn erlebt?
1: Also irgendwie gar keine Red Flags gehabt. Also mhm. so, ich nicht hätte vielleicht sagen okay... Das also, ist mit dem los. Auch so mega.
2: er den ich. Eindruck
1: dass er weiss, was er macht. Mhm. Also, so, hey, ja, Bewusstsein, mhm. so, so wie man halt muss sein, wenn man in einem Geschäft oder Business wird ja. erfolgreich sein muss.
0: Also, er hat einen guten Eindruck von ihm. Wie ist denn
2: der Kontakt jetzt mit dem Agent im Fall von Dennis abgelaufen? Beim Dennis war es so, dass sie auch geschrieben haben, also er und der Agent, und er hat ihn auf, spontan auf eine Party eingeladen, wo das ein Probeshooting stattfinden soll. Und Dennis hat so gefunden, ja, da lehre ich noch Leute aus der Branche das ist doch gut. Und als er aber dort ankam, an diesem Abend, war er allein dort, er hat mit dem Agent angefangen zu sprechen. Der Agent hat ihm von seinem von kürzlich verstorbenen Vater erzählt und Dennis er hat dann so gefunden, okay, ich bin empathisch. Das hat er uns so auch im Gespräch gesagt. Und er wollte ihn trösten und ihn so angeschaut. Er hat aber nie hinterher gehabt, dass es nie etwas anderes war. Mhm. Und so hat uns der Dennis uns erzählt, er hat es nicht geschafft, ihn zu blenden. Es war dann so, gewesen, dass der Agent ihn noch angelenkt hat im Schritt. Und es ist nachher so steht es in den Gerichtsakten, zum gegenseitigen Oralsex gekommen. Der Dennis hat aber nachher auch gesagt, äh, bei den gerichtlichen Befragungen, dass der Agent ihn gezwungen hat. Und er war körperlich überlegen. Er hätte gar gar so nicht können wehren Mhm. Was löst diesen Übergriff beim Dennis aus? Beim Dennis war es etwas anders als beim Luca. Er war dann am frühen Morgen heim. und Er hat aber nachher sofort sich aber sofort bei der Polizei gewendet. Eine Freundin von ihm hat ihn dazu ermutigt. Er war mehrere Stunden auf dem Polizeiposten. Er musste sich nachher um einen körperlichen Untersuch im Unispital herumziehen. Er musste heim, wir haben Kleider dem ihm geholt und am Tag darauf nochmals zu mehreren Befragungen müssen. Und Er hat uns auch gesagt, dass es das sehr, sehr belastend war weil er auch immer wieder intime Details müssen wiederholen von dem
0: Die Geschichte, die begleitet der Denis Lisenko bis heute, auch den Luca Russo, was die beiden erlebt haben, das sind keine Einzelfall, das ist spätestens im Juni 2020 klar wurde. Was ist damals
2: passiert? Es ist damals eigentlich tatsächlich über Nacht ein Instagram-Account aufgetaucht, ein anonymer Instagram-Account, wo ein junger Mann aufgeschaut hat und seine Erlebnisse, seine negativen Erfahrungen mit ihm teilt hat. Und aufgerufen hat, wenn man auch Sachen mit ihm erlebt hat, soll man sich melden. Und es haben sich nachher sehr, sehr, sehr viele junge Männer gemeldet, auch aus der ganzen Schweiz. Und haben eigentlich Erfahrungen teilt. Also, das ist von. Es hat ganz unterschiedliche Vorwürfe gegeben unangenehmen, aufdringliche Begegnungen bis wirklich zu sexuellen Überbegriffen, bis zu Schändungen gegangen. Und dort war das auch wirklich medial sehr, sehr gross. Gewesen. Lisa Eschlimann hat es mit sehr vielen Betroffenen geredet in dieser Zeit. Und was es auch ausgelöst hat, neben diesen vielen Wortmeldungen, haben nachher wirklich auch über ein Dutzend junge Männer Anzeigen gemacht.
0: Mhm. Hat es in der Schweizer Modelbranche schon mal einen Fall von einem ähnlichen Ausmaß gegeben?
2: Nein, also wir haben mit Leuten aus der Branche geredet, wir haben auch mit Leuten aus dem Justizumfeld geredet und sie haben uns auch gesagt, so etwas hätten wir noch nie gesehen, also nicht in der Modelbranche aber zum Beispiel auch nicht in der Showbranche oder so. Also das ist wirklich ein einzigartiger Fall. Mhm. Was weiß man
0: denn heute über den Mann, der die jungen Männer sexuell belästigt oder zum Teil auch genötigt
2: hat? Also der Punkt ist, man hat in die Agentur renommiert gewesen, weil er, und das haben uns auch Leute aus der Branche gesagt, sehr gutes OXO hatte für Talent, was funktioniert auch in einem Shooting auf dem Laufsteg. Er hatte mehrere junge Männer unter Vertrag, gehabt, die wirklich auch international sehr erfolgreich waren. Uns haben auch Leute gesagt, dass es war auch nicht in jedem Fall so, gewesen, also es war auch nicht in jedem Fall übergriffig gewesen. Und der Punkt ist, dass die Männer-Model-Branche sehr viel spezifischer ist. Also es gibt eine Handvoll sehr renommierte Agenturen. Das sind so vier, fünf Agenturen in der Schweiz. Und viele von denen haben auch Männer-Models, aber auch halt Frauen. Und er hat seinen Fokus auf Männer-Models und darum ist er auch immer wieder kontaktiert worden von der Branche. Kontaktiert.
0: Das heißt, wenn jemand Karriere machen will, als männliches
2: Model, dann ist so ein Agent eine relativ zentrale Rolle. Genau, also als männliches Model, aber auch weibliches Model. also eine Agentur hat eigentlich eine Vermittlungsfunktion, oder wo man nicht angestellt sie als Model und eine Agentur vermittelt zwischen Model und Kundinnen und Kunden und das geht vor sie handelt Termine aus, aber sie handelt zum Beispiel auch Preise aus und eine Agentur ist für die Vermittlung zuständig, aber sie ist auch, und das haben uns diverse Modelagenturen auch gesagt, und diverse Leute aus der Branche. Und eine Modelagentur ist aber auf dem Schutz zum Model da. Also auf so einem einem Set, also auf einer Produktion, nehmen wir ein Fotoshooting zum Beispiel, sind ja ganz viele Personen involviert. Also es geht zum Beispiel auch darum, wenn irgendwie bei so einem Shooting ein Fotograf oder so, die Fälle gibt es auch international, ein Fotograf zum Beispiel sich falsch verhaltet und das kann gehen. Übergriff, aber es kann auch von Umgeschrei oder so. Jetzt, abgesehen von einer normalen Situation, dass sich ein Model, und oft sind es einfach sehr, sehr junge Leute, die sehr unerfahren sind, die auch nicht wissen, wie das in dieser Branche läuft, was sich an die Agentur melden und sagen, hey, das und das ist passiert. Und das auch, falls eine Agentur auch wieder intervenieren über einen Kunden. Mhm.
0: In diesem Fall ist ja alles andere als der Schutz passiert, sondern es ist zu Grenzüberschreitung und zu Missbrauch. Gekommen. Unterdessen gibt es auch zwei Gerichtsprozesse, der ehemalige Agent ist in zweiter Instanz verurteilt, zu 28 Minuten Gefängnis, davon zehn unbedingt, also in Haft. Er darf auch nicht mehr als Agent und auch nicht mehr mit Minderjährigen arbeiten. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig. Ihr habt ja jetzt mit vielen Betroffenen geredet. Was weiß man heute darüber,
2: wie er vorgegangen ist, wie es zu diesen Missbrauchsfällen gekommen ist? Also Leider muss man sagen, ist es so, dass oft in so sehr grossen Missbrauchsfällen mit vielen Opfern man sieht, dass es immer eine ähnliche Masche gibt oder also immer ein ähnliches Muster. Es gibt auch Fall, wie zum Beispiel bei Harvey Weinstein. Dort waren es andere Mechanismen. Aber in diesem Fall war es so, dass junge Männer über die sozialen Medien kontaktiert wurden. Dass er sie für das Probeshooting eingeladen hat, dass das oft einfach sehr wirklich unerfahrene Models waren, die nicht wussten, wie das läuft. Dass oft er auch gesagt hat, ja, und das gehört dazu und du musst lastiv posieren und, und auch das mit dem anlängen. Und ich zeige dir, wie man sexy muss und Nachrichten, zum Teil sehr sexuell, aufgeladen waren. also wirklich auch grenzüberschreitend. Und dass oft immer wieder auch so das Argument ist, wenn es um sexuelle Interaktionen so ging, das gehört halt dazu. Mhm. Und das ist halt das Problem in dieser Branche, wenn man nicht weiß, wie so das Business läuft, gerade bei solchen Sachen, oder? in meinen Modeln ist sehr körperlich, Schauspielen ist sehr körperlich, das ist einfach nochmal anders als ein Bürojob. Und wenn man keine Ahnung hat, wie das läuft und immer mit dem Ding, das im Nachhinein ist, ist es immer sehr einfach zu sagen, ja, aber die waren einfach mega naiv, gewesen, sie hätten doch müssen merken, dass das nicht geht. Und es geht natürlich auch darum, dass das Machtgefälle ist. Weil es hat immer wieder auch junge Männer und auch junge Frauen, also einfach junge Leute mit grossen Träumen. Und das Ding von, was mache ich um so meine Träume zu verwirklichen und das Machtgefälle ausnutzen. Und das war auch etwas, gewesen, was zum Beispiel auch, ähm, vor Gericht immer wieder ein Thema war, die Ausnützung von der Notlage. Wenn man von dem
0: Fall hört, dann stellt sich auch schon die Frage, ob es da nicht Mitwisserinnen Mitwissern, Personen, die z.B. Beispiel den Shootings dabei waren oder Personen, die nachher die Models gebucht haben. Wie war das in diesem Fall?
2: Also, was man weiss, ist, dass gerade die Probeshooting und dann die übergriffigen Situationen ist gegangen dass es wirklich der Agent und die jungen Models. Das heisst, es war dort niemand dabei. Gewesen. Die Agentur die hatte Angestellte, gehabt, die haben alle gesagt, wir wissen nichts, wir wollen nicht mit den Medien reden. Also wir haben ganz am Anfang vom Fall halt Lise versucht, Lise, Aschle, Mann dort irgendwie herauszufinden. Wer hat von dem etwas gewusst? Uns haben Leute aus der Branche gesagt, dass man ihn als eher unangenehm empfunden hat, ähm, im Umgang eher als aufdringlich, also einfach so von der Persönlichkeit her. Und dass es auch immer wieder Models gab, die die Agentur gewechselt haben. Und in die waren auch so ein bisschen, waren, okay, was gehört zu und was nicht Aber offen gewusst, dass dort irgendetwas ist hat nach unserem Kenntnisstand niemand. Mhm. Und das hat sich auch gezeigt, es hat auch nie jemand über das geredet. Oder es gibt immer so die Selbstständigkeit, wenn irgendetwas gemunkelt wird. Aber bis zu dem Zeitpunkt, wo der Instagram-Account aufgeschaut wurde, im Sommer 2020, ist niemand eingeschritten, hat niemand etwas gemacht und hat sich auch niemand gewehrt.
0: Wenn wir über sexuellen Missbrauch lesen oder auch reden, dann geht es zumindest subjektiv empfunden eher selten um Männer, die Opfer werden.
2: Gibt es auch Zahlen zu dem, die das zeigen? Es gibt Zahlen und es zeigt auch, dass männliche Opfer in der Minderheit sind. Also es gibt z.B. zur Kriminalstatistik und dort ist bei Delikt gegen die sexuelle Integrität, dort sind verschiedene Strafstatbestände drunter, in jedem 20. Fall der Mann als Opfer. Und in 8% von AfD sind Frauentäterinnen. Und es gibt auch nationale Zahlen vom Bundesamt für Statistik, die berufen sich auf die kantonalen Polizeistatistiken. Das geht auch sehr weit zurück. Aber wenn man zum Beispiel schaut, seit 2021 beim Tatbestand sexuelle Nötigung sind 608 Frauen und 97 Männer betroffen. Und vielleicht einfach noch zu den Statistiken, den Straftatbeständen, ein aber nicht unwichtiges Detail ist, dass laut dem Schweizerischen Strafgesetzbuch Männer nicht vergewaltigt werden können. Weil dort heißt in Art. 190 explizit, wer eine Person weiblichen Geschlechts zur Duldung des Beinschlafs nötigt. Und dann geht es weiter. Es also, heisst, ein Mann kann nicht vergewaltigt werden. Und bei männlichen Opfern, die von diesen also z.B. bei Analpenetration, das läuft aus unter Nötigung. Aber das wird einfach vor allem anders bestraft. Das ist viel, viel milder als die Vergewaltigung. Das Sexualstrafrecht das gibt ja
0: entsprechend auch immer wieder zu reden. Wir haben auch da dazu mal eine eigene Episode gemacht. Bei Apropos, wir können ja gerne noch verlinken im Beschrieb zu dieser Episode Zurück zu dem Fall des Modelagent. Ihr sind ja bei eurer Recherche sehr stark an der Frage nachgegangen, welche Rolle dass es jetzt spielt in diesem Fall, dass eben junge Männer betroffen sind. Was haben ihr für Antworten
2: gefunden? Also, das kann immer passieren und, und am Ende des Tages ist es so egal, welche Geschlecht das Person hat, wo das passiert, Das ist etwas, was nicht passieren darf, es ist etwas, was bestraft gehört, wenn es so ist. Vielleicht okay. das vorausgeschickt. Ich glaube, es ist tatsächlich so, eben, es gibt es immer wieder, Es hat, vielleicht kann vielleicht der eine oder die andere daran erinnern, an den Fall von Kevin Spacey, der mehrfach Oscar-Preisträger Star, wo 2017 ungefähr so Vorwürfe sie ist es um sexuellen Missbrauch an Frauen, aber auch an Männer gegangen. Kevin Spacey übrigens, die Vollständigkeit halber, ist letztes Jahr in New York freigesprochen worden und es läuft aber noch das Verfahren in Großbritannien. Und die Fälle sind aber einfach sehr selten und was Lisa Ashley und mir einfach auch interessiert hat oder, oder mir Fragen haben wollen nachher einfach auch das Aufzeigen ist, warum ist es eigentlich das so Tabu, dass Männer darüber reden? Weil es gibt die Fälle, sie sind in der Minderheit, das haben wir vorher darüber geredet, aber es gibt die Fälle und wird fast nicht darüber geredet und, und es ist einfach viel weniger das Thema. Und wenn man zum Beispiel auch die Wissenschaft anschaut, also wir haben mit Markus Theunert geredet, er ist Psychologe und Leiter von Männer.ch und er hat uns zum Beispiel nachher gesagt, die Referenzstudie, wenn es um männliche Opfer geht, ist eine Studie von 2004 aus Deutschland. Und das ist einfach sehr lang zurück. Und dort hat man zum Beispiel einfach auch gesagt dass es also die Studie kommt zum Schluss, dass es, oft ein, ein ignoriertes Phänomen ist. Das, ist, das ist kulturell bedingt und auch gesellschaftlich. Und das, wenn von Gewalt gerettet wird, von körperlicher, aber auch von sexueller Gewalt, ist automatisch der Fokus auf den Männer als Täter und nicht den Männer als Opfer. Und Das die einfach auch unterschätzt, dass Männer betroffen sind, zeigt die Studie. Und der Markus Theunert hat uns nachher gesagt, dass wenn Männer... Opfer von sexueller Gewalt oder von Gewalt werden, genau wegen dem, gäbe es eine Art eine doppelte Belastung. Also er sagt, so, es gäbe so die Scham von der Verletzlichkeit, von der Unmännlichkeit. Und es gäbe wie so eine, eine Diskrepanz zu dem Bild von der Gesellschaft, von dem Mann, der alles im Griff hat und irgendwie Gefühl im Griff und irgendwie stark ist. Und, sowieso. und dort gäbe es das und nachher die Scham, um darüber zu reden. Und darum führe ich das so zu dieser Tabuisierung. Ist denn das auch etwas, was dir die Betroffenen selber erzählt haben? Ja, das war ein sehr großes Thema in diesen beiden Gesprächen. also Zum Beispiel gerade auch der Luca, wo wir mit ihm darüber geredet haben, warum er so lange nicht gesagt hat, hat er sehr stark auf das verwiesen. Also er hat gesagt, er hätte sich geschämt, er hat Angst gehabt, dass ihm nicht mehr glaube. Er sei ein Mann, dass so etwas an einem Mann ja nicht passieren darf dass er ausgelacht werde, dass er unattraktiv vielleicht nachher aussieht für eine Partnerin. Und Dennis hat noch einen anderen Punkt gebracht und zwar hat er gesagt, er habe sich so Vorwürfe gemacht, warum er sich nicht gewehrt hat, warum hat er nicht zugeschlagen, warum hat er nicht, wenn eine Flasche dort war, irgendwie in Kau mit dieser Flasche und und so die Vorwürfe kombiniert mit dieser Scham ist einfach sehr das ein großes Tabu immer noch. Du hast vorher
0: gesagt, eben auch beim Luca hat das so gewisse Diskrepanzen mit dem Selbstbild ausgelöst. Wie ist
2: er mit dem umgegangen? Also, er hat uns erzählt, dass dass er so lange nicht darüber geredet hat, er jetzt mal, wenn so die Gefühl aufgeht, hat er die auch wieder so wegdrücken, er hat das auch nicht so weit zulassen, er hat aber gleichzeitig auch Mühe gehabt um Nähe zulassen, auch zum näheren Zulassen oder zum körperlichen näheren Zulassen, zum Intimitätszulassen und auch und das hat Dennis auch gesagt, so Vertrauen aufbauen, Oder Leute einfach auch vertrauen, das war lange ein grosses Problem
0: wir haben jetzt mehrfach über das Schweigen geredet, auch über das Tabu. Was hat es jetzt für Luca
2: bedeutet, das zu brechen und auch darüber zu reden, was er erlebt hat? Also, er hat uns gesagt, für ihn war es unglaublich wichtig und sehr befreiend. Und vor allem auch befreiend, um die Reaktionen von seinem Umfeld und von seiner Familie zu sehen. Und natürlich waren alle schockiert, aber es sei nicht, also seine Angst vor, man lache ihn aus, man nehme ihn nicht ernst, man glaube ihm nicht, er ist nie eingetroffen. Also, es war sehr. Unterstützung Man hat ihm zugehört, man gefunden, das ist nicht richtig, was passiert ist. Und er hat uns auch gesagt, dass er mit seiner jetzigen Freundin sehr früh darüber geredet hat, weil ihm das wichtig war. Weil er auch gewollt dass sie weiß, dass es nicht an ihr liegt oder dass irgendetwas bei ihr ist. Und dass das in diesem Sinne eine Erfahrung ist, die er gemacht hat und die ihn prägt hat. Und darum auch, dass er das so mit seinem Umfeld teilen.
1: Oder beim ersten Mal war es sehr emotional gewesen, ja, für mich. Ich, ich bin übermannt von, von Gefühlen. Ich habe, ich habe das Ganze erlebt, nochmal noch erlebt. Und habe dann eigentlich, ja, im ersten Moment gar nicht so recht gewusst, was ich, was ich fühle, wie es mir geht. Ich bin auch wirklich überflutet worden. Und ich würde sagen, mit jedem Mal mehr darüber reden, habe ich für mich besser können, meine Gefühle ordnen, das Ganze verarbeiten. Und von dem her hat es mir sehr, sehr geholfen, auch wenn es gerade am Anfang halt wirklich sehr intensiv war.
0: Was hat jetzt das Urteil für Sie für eine Bedeutung
2: gehabt? Also Sie haben uns beide gesagt, es sei zum einen sehr eine sehr große es war genug ich durch oder es hielt ihnen gut, da, um zu sehen, okay, es sei nicht irgendwo der etwas falsch gemacht hat, sondern es sei eine andere Person, die etwas falsch gemacht hat. Und dass das wie so eine Instanz sei von außen, die das gesagt hat. Irgendwo so eine staatliche, behördliche Instanz. gleichzeitig war es schwierig für sie, weil zweitinstanzlich ist die Bestrafung milder ausgefallen für den Agenten. Und sie haben beide gesagt, dass sie sich eigentlich enttäuscht sind, weil sie fanden, so, das hat uns Danny gesagt, für ihn es irgendwie auch ein Witz für das, was er gemacht hat, dass die Bestrafung so mildig ausgefallen ist. Mhm. Es sind die 28 Monate, davon 10
0: Monate, unbewährt? Wie geht es diesen beiden heute?
2: Wie gehen Sie heute mit dem Ganzen, was Sie erlebt haben, um? Also der Luca hat uns gesagt, es geht ihm sehr viel besser heute. Aber er redet auch darüber. Wenn es so um Themen geht, setzt er sich auch mehr ein. Zum Beispiel eure Diskussion, du hast vorher auch das Sexualsträferecht zum Beispiel darüber. Geredet. Und er hat aber auch gesagt, er merke, es sei so der Ganzschlussstrich, Schlussstrich, hätte er noch nicht machen können. Es sei wie so ein so Zwischenschlussstrich, Der er uns gesagt.
1: Es gibt natürlich ja, ab und zu Momente, wo so etwas wieder kommt, Wo man vielleicht wieder Bilder im Kopf hat. Das habe ich einfach meine... Ich habe meine Wege gefunden, wie ich in diesen Situationen kann umgehen mit dem Ganzen. Für mich war es wichtig, und ich glaube, das hat den Meister geholfen, und da ist auch wieder der Reden, der geholfen hat, auch für mich zu akzeptieren, dass mir das passiert ist, dass ich keine Schuld habe und das jetzt geschehen ist und dass ich meinen Weg muss, muss finden, mit, mit dem zu leben oder das zu verarbeiten. Was, was wahrscheinlich auch schön ist, ist halt hat gesehen dass dass Reaktionen im Umfeld meistens anders sind, als man sich das, das selber vorstellt. Und das hilft einem auch enorm, dann, äh, mit dem Ganzen besser umzugehen.
2: Dennis hat uns gesagt, er habe mit dem insofern abgeschlossen, dass er sich nicht über das definieren definiert. Ich glaube, das Wichtige ist
1: einfach, das zu verarbeiten. Man darf traurig sein, man darf hässig sein, man darf... Alles fühlen, was man fühlt. Aber irgendwann ist es halt genug.
2: Und das Leben geht weiter. Und er hat auch so gesagt, er sei nicht das Opfer, das Opfer sei der Täter. Und er will sich auch nicht von dem, er will das nicht zu seiner Person machen, das Erlebnis.
0: Danke vielmals, Annik, für das Gespräch. Merci dir, Mirja. Die ganze Berichterstattung von Anni Kosmann und Lisa Eschlimann die findet man natürlich auch noch zum Nachlesen auf der Webseite und in der App vom Tagesanzeiger und von allen anderen Titeln. Wir verlinken das auch gerne noch in Beschreibung zu diesen Episoden. Und die eine oder die andere hat es schon gehört, wenn man noch kein Tagi-Abo hat oder noch kein Abo von einem anderen Titel, dann kann man das auch drei Monate jetzt testen als Podcast-Hörerin oder Hörer zum Preis von einem Monat. Alle Infos zu dem findet ihr auf tagiabo.ch. Und die nächste Folge von uns, die gehört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.